0: <laughs> alla monsterbyggare. <laughs> Hej Daniel! Hej Mattias! Var du varit de senaste två månaderna?
1: Jag tog väl eh, lite ledigt, tror jag. Mm. Eh, mycket jobb, eh, jul... Eh, Eh, så jag kände nog att jag bara fixerade till det att... Eh, nu får malen ta över istället. Ska vi göra det här eh, så behöver du vara på mina villkor och då landade det i att det tog två månader innan jag kom tillbaka.
0: Mm. Men kul att ta dig här igen.
1: Ja, och vad är det vi håller på
0: med här? Vi gör en podd som heter Gatoro Tor i Göteborg. Just det, där har nästan glömt. Ja. Eh, kan du berätta konceptet, vad handlar Gatoro Tor i Göteborg om?
1: Jag tror att det handlar om att vi åker ut till olika platser och pratar om dem mm. och de måste nog finnas i Göteborgs kommun nästan till och med.
0: Ja, vi fick faktiskt en fråga jag tror jag att det var på Patreon om vi kunde göra något om Bohusfästning. Men mm. Bohusfästning ligger ju i Kungälvs kommun. Mm, Däråt Så...
1: kan vi gärna festa där. Mm. Mm. Mm.
0: Så bli gärna Patreons om bidra till vårt eventuella fästande i Aha. framtiden på Bohusfästning.
1: Betyder det att vi, för första grejen vi pratade om var ju att vi skulle vara på nya els när vi fick ja, 100 Patreons. Ja, jag
0: tror att det gäller fortfarande för nu är vi typ 75 ish Patreons. Så
1: 500 Patreons så blir det fästning.
0: Då hyr vi hela bohuset, om man ens kan <laughs> göra det, jag vet inte.
1: Jag vet ju att de har marknader och medelhetsmarknader där, så på något sätt kan man ju boka.
0: Ja, 500 Patreons och alla är på 500 nivån och har varit Patreons i 10 år. Absolut, vi bokar fästning jag lovar det. det. Fan, Nej, men,
1: men kan man inte betala lösen för fästningen då?
0: O, oh, intressant tanke. Intressant. Uh -huh. vi, se, vi ser vad vi kommer med det här sen då, men vi kan, Köpa väl, vi kan väl ändå kan säga att blir vi 100 patrons då blir det någon typ av evenemang ute på Nya Älvsborg, alltså ute vid kyrkogårdsholmen och det mm. är typ 25 patreons dit. Mm. Hur gör man om man blir patreon då nu? Eh,
1: då googlar man på Patreon.
0: <laughs> och mer.
1: Och sen så letar man upp gator och torg i Gothenburg där. Mm. Tror jag.
0: Finns det finns nog någon länk i avsnittsbeskrivningen jag brukar ja, lägga in det. Också. du brukar vara så dålig på att fråga adressen. Malen har ju äntligen efter 20 avsnitt lärt sig, lärt sig adressen så att jag ska sätta dig i skola på det också. Ja,
1: hur många har jag har med? Någonstans runt 20 också kanske. Ännu mer kanske.
0: Ja, betydligt fler. Men, men jag äh, lär mig inte. Nej, du är helt obildbar. Var, ja, är vi, var är vi någonstans?
1: Nu? Nu är vi ju på... Det här har jag tänkt lite på. Nu, för mig är det väldigt så... Ground Zero, historisk mm. mark. För vi är på Göteborgs första satellittorget. Mm. Som heter så mycket som
0: Radiotorget. Mm. Och vi sitter på Radiotorgets enda pizzeria. Du hade förvånansvärt svårt att hitta från bustavplatsen till pizzerian. Ja men det hänger
1: ihop att jag är lite på spektrat. Så ja. du säger jag sitter på pizzerian. Och då letar jag efter en stor skylt där det står pizzeria. Men det står Gigi på den.
0: Och med, med små, små, små bokstäver står det pizzeria under. Så jag bara, Från ingen aning, vad pratar du om? Men det är ju i alla fall här vi sitter på Radiotorget. Ja. Och eh, det är vi väldigt glada för. Och du tog lite fotografier när du gick av Busshållplatsen. Jag la upp
1: en grej på min Facebook bara. Nej,
0: men jag tänker att vi ska ta lite fler foton. Och var kommer de hamna sen?
1: De kommer hamna på våran Instagram. Mm. Det kommer... Heter den Gator och Torr i Göteborg hela? eller heter den bara Ja, Gator och Torr? Du, kan,
0: du kan söka på Gator och Torr i Göteborg. Jag tror att det är själv hela namnen det Gator och Torr i Göteborg. Men söker du på mm. Gator och Torr i Göteborg på Instagram så hittar du den och där lägger vi upp lite bilder. Dels från hur radiotorget mm. ser ut idag men också hur det har sett ut historiskt. Med
1: tanke på när radiotorget byggdes, mm. är det här ens en kandidat för det gamla
0: Göteborg? Eh, ja det tycker jag Det gamla Göteborg skulle kunna vara Jag har lagt upp bilder på det gamla Göteborg Där jag har jämfört bilder från 70-talet Med mm. nutid och även tror jag faktiskt Från pennegången från tidigt 2000-tal Med nutid så det, jag tycker att det gamla Göteborg får ändå sägas vara 50-tal. Kan, väl, eh, kan man inte då nästan
1: säga att eh, det gamla Göteborg kan definieras som året innan året det är nu? Mm.
0: Så vi lägger upp en bild <laughs> från förra året när, vi var här, när jag var och lagade min cykel och så mm. lägger jag in en bild. från året. Eller,
1: eller kanske det är lite så här, det måste vara en viss ålder på det men skulle det ha hänt en stor förändring så mm. räknas det också.
0: Ja, och det har du de faktiskt gjort där på Radiotaret så det kan ju faktiskt vara aktuellt att lägga upp bilder och jämföra 2017, 2019 och 2021 till exempel. För det är mm. ganska stor skillnad där mellan hur radiotorget såg ut bara för en handfull år sedan mot hur det ser ut idag.
1: Men nu har ju pratat ganska mycket om själva radiotorget. Jag tror också att den observanta lyssnaren nog kan räkna ut ungefär i Göteborg vart det ligger. Men kan du vara mer precis? Vart finns ja, alltså det är inte
0: helt självklart var radiotorget ligger tror inte säkert att alla som lyssnar på avsnittet har varit på Radiotorg. För det är ju ett litet torg som ligger avsides. Men
1: just det att det heter Radiotorget mm. avslöjar ändå lite den geografiska positionen. Ja,
0: om du håller dig i förhållande till exempel Marconimotet eller Radiogatan eller Antennvägen eller liknande gator så är det ju ett torg som ligger i den här stadsdelen som har fått namn just efter olika radioslag. Och det namnet ska komma ifrån att det har legat en rund radiostation i järnbrott. För när man mm. under efterkrigstiden skapar alla de här nya bostadsområdena. Är det är någon slags
1: motsats till fyrkantig radio, eller? Ja, en rundradio är <laughs> en sån som,
0: som, är, som man har som en, en liten rund sak i, i sitt vardags. Nej, men det man gör under efterkrigstiden när man skapar alla de här nya bostadsområdena det är ju att man ger dem gruppnamn på olika sätt. Vi har ju här i Frölunda de här olika musiknamnen som Musikvägen och Dragspetsgatan, Mandolingatan och så vidare. Vi har upp i andra delar av Göteborg till exempel på Biskop, i Biskopsgården namn efter väderslag och runt Radiotorget så heter ju saker och ting saker och som har med radio att göra men ska man lägga in Radiotorget någonstans geografiskt så har vi ju Dag i öster det är ju egentligen bara ett stenkast jag tror det är 50 meter någonting till Dag Hammarskjöldsleden här från Radiotorget och sen har vi en gata som heter Antenngatan som går rakt igenom radiotorget. Även om själva torget i sig är bilfritt så delas det av ganska tydligt. Ja, det den varit
1: nu vet inte hur det ser ut uppifrån men om det var så att du har radiotorget och sen har du tänggatan som går ut som en antenn från själva radiotorget. Och tyvärr är det ju inte så det går ju rakt igenom, det är jättesynd man det borde, borde man ha, ha tänkt, tänkt på
0: det när man planerade för hur man skulle bygga Verkligen. och sen har du ju byggelse runt omkring radiotorget som jag tänker att vi kommer till när vi ska prata om hur radiotorget växer fram på 1950-talet.
1: Men 50- och 60-talet är ju ganska nära i historien. Och tänker mig att det kanske hänt annat här tidigare.
0: Ja, så vi skulle kunna gå tillbaka till stenålder och bronsålder och liknande. För det finns yes. ju. Men det ska vi inte göra, Daniel, Nej. tyvärr. Men vi kan ju nämna åtminstone att det finns en del lämningar här i närområdet från de här perioderna. Vilket gör det till någon typ av historisk mark. Men om vi ska börja prata om området så får vi gå till medeltiden. Då Västra Frölunda Socken. Och det här är ju en del av gamla Västra Frölunda socken och där fanns ju byar med namn som Grimmered och Ekbäck och Tofta och liknande. Men du Mattias, mm.
1: jag kom på en helt ny grej här nu. Varför heter det medeltiden?
0: Därför att det är en period mellan två perioder, en period mellan två epoker.
1: Betyder det att den tiden vi lever i nu till slut också kommer bli en annan medeltid?
0: Nej, men anledningen till att det är ett medel riktigt om man ska svara på frågan det är ju för att man under renässansen tänkte sig tillbaka till antiken som en guldålder och perioder mellan antiken och renässansen var då en tid mellan ja. The Middle Ages och därav namnet Medeltiden. Ja då fick och, vi det ut rätt också. Ja och det är då under den här perioden som Västra Frölunda Socken växer fram och det här området där Radiotorget ligger idag tillhörde Flatås by om jag har tolkat kartorna åtminstone de tidiga 1900-talskartorna mm. där det fortfarande finns byar i området kvar. Men idag så skulle nog ingen säga att Radiotorget tillhör Flatås utan snarare järnbrott som också var en by i Västra Frölunda Socken.
1: Och där bröt man järn, eller hur?
0: Nej, det var ju det man inte gjorde. Nä. Inte vad man vet i alla fall. Fan dåligt. Men namnet järnbrott, det har ju många missförstått just som att en plats där man bryter järn men den äldsta kända stavningen på namnet är jämnbrodd som betyder jämnröjning.
1: jag skulle läsa det jambrudhe.
0: Ja, det är, jag är lite dålig på de här medeltida alltså det, stavning, jag stavningarna. Tror jag tror
1: det är sämre för jag bara läser det mitt i
0: Men det det betyder det är så alltså ett område, ett röjt område när man har röjt undan och man har gjort det jämnt så jämnbrodd betyder helt enkelt förmodligen jämn uh, jämnröjning. Är det därifrån
1: ett jävla röj kommer det ifrån då?
0: Det är kan man fundera på. Men det är i alla fall först på 1200-talet som det här området blir en del av en svensk korridor ut i ut till havet och sen under medeltiden så växer som sagt Frölunda Socken fram. Och sen blir det här en gränstrakt fram till Freden i Skilde 1658. Jag tänker fixa snabbspola för vi har pratat om det här så himla många gånger. Mm. Så vi kan egentligen spola fram till 1800-talet då man börjar bygga de norra delarna av Frölunda Men jag vill ändå Socken. hålla
1: mig kvar lite i 1200-talet. Mm. För du sa det liksom, man tror... Alltså, det är ändå lite intressant, du som historielärare och sådär. Hur mm. kommer det sig? Hur, varför vet vi inte?
0: Det beror ju på brist på källor. Alltså, ju längre tillbaka i tiden vi går, desto färre källor har vi. De flesta historiker brukar mena att eh, Lundby och Tube socknar på hissingen. Och det området, alltså öglet socken på den södra Helvstaden, blev svenska på 1200-talets mitt. Men källäget är lite svajigt. Det vi vet med säkerhet är ju att i Freden i Roskilde 1658, då blev ju hela Bohuslän och hela. Halland, svensk, vilket gjorde att det här området inte längre var en gränstrakt.
1: Så, det här århundradet som vi brukar illa att prata så mycket om 1800-talet, det snabbspolar vi lite också. Ja,
0: vi har ju pratat ganska mycket. Vill ni veta om Frölunda under 1800-talet, lyssna på avsnittet om Frölunda torg. Då pratar vi länge och väl om vad som händer i Frölunda under 1800-talet.
1: Men det finns saker som särskiljer sig under 1900-talet i området i alla fall.
0: Ja, alltså under 1900-talets första årtionden så gör man de första liksom samlade utbyggnaderna. Om vi liksom inte räknar älskar som i spalsamhället som kommer lite tidigare men i de norra och nordöstra delarna av Frölunda Socken så har vi till exempel Frölunda Borgs villaområde som du och jag pratade om i avsnittet om Marklandsgatan Just det. vi har högst på torpen i de norra delarna och högst på kolonistugeområde har vi också pratat om Ja, också då i avsnittet om penninggången och även i avsnittet om Marklandsgatan pratade vi om kolonitregårdarna tror, tror jag. Mm. Och sen så händer ju någonting i det här området som får väldigt stor betydelse för det blir en samling inflytelserika göteborgare med sommarvillor nere i Säre som runt sekelskiftet 1900 bestämmer sig för att ordna fram sitt vettig och bekväm kommunikation mellan stan och badorten Säre mm -hmm. och den 13 juli 1903 så öppnar den här banan för trafik.
1: Och då är detta Säröbanan vi pratar om?
0: Det är mycket riktigt Säröbanan och den har vi också gjort ett... Det är mycket så här, vi hänvisar tillbaka till gamla ja. avsnitt, men det, det härligt, får man jag. väl ändå göra. Ja, det tycker jag. Jo, den den invigs ju... Eh, men, 1900... men det är också viktigt att
1: säga, det är inte, ingen spårvagn eller så, utan det är tåg
0: va? Ja, det är en järnväg och och vi pratade mycket om järnvägshistoria i avsnittet om Säröbanan. Men vi har ju de första järnvägarna i Sverige under mitten på 1800-talet. Och sen så har vi Västra Stambanan mellan Göteborg och Stockholm som inbyggs 1862. Men Särbanan den invigs ju under de första åren på 1900-talet. Kommer... Men vet
1: du vilken den första banan är?
0: Ja, den första banan det är en privat sträcka mellan Örebro och Erevall som sedan dras vidare till Arbåge. Så det är den första järnväg, men den drivs då i privat bruk 1856 tror jag att den invigs. Men Särbanan den vingstig stod tidigt 1900-tal och sen är den faktiskt verksam fram till 1965 och anledningen till att man lägger ner Särbanan då den gick ju precis här nedanför Radiotorget den gick ju där cykelbanan går så idag. Så mitt
1: inlägg på sociala medier om att det borde finnas en spårvagnsplats här är inte helt off topic liksom. Nej,
0: om du går ner till cykelbanan och sen så går den bit söder ut mot järnbrottsmotet så kommer du på höger sida faktiskt se rester från den gamla stationen. Det är väldigt lite det är två stycken steg Finns i <laughs> men du kan faktiskt se att ja. det har legat en järnvägsstation. det är
1: lite, det är två stenar. Ja. Okay. Nej,
0: men grejen är att man har ju faktiskt på riktigt lobbat för att utveckla och bygga ut Säröbanan igen. Jag vet inte om det är så realistiskt att göra det, men det är ändå en kul tanke. För det har ju funnits kollektivtrafik mm. längs med cykelbanan och sen ner till Särö. Men den försvinner ju då 1965 så har Säröbanan gjort sin sista tur.
1: Men efter kriget där, 1945 så hände ju ganska mycket Göteborgs historia, expansion och så vidare. Ibland så blir Västra Frölunda en del av Göteborg. Ja. Vad hände då här? Liksom?
0: Ja, alltså Västra Frölunda inkorporeras ju i Göteborg 1945. Och då har man redan tidigare, faktiskt redan 1918, på Västra Frölunda kommunal stämma, haft ett förslag om införlivning. Och i de södra delarna av Västra Frölunda, där det var mest aktivt jordbruk, det var man inte så förtjust i att bli en del av och Göteborg. och det som ligger längst bort från Göteborg va? Ja, medan de delarna då som låg i var mer positiva för där ligger man närmare mm. Göteborg. Och det som man ville ha från Göteborgs sida med Västra Frölunda det var ju jordbruksmark som man lätt kunde bebygga i nuvarande järnbrott och rud. För det här betraktades vid den här tiden som den största markreserven för Göteborgs stad. Och tanken var att hälften av den bostadsproduktion som man hade planerat skulle förläggas till det här ny inkorporerade Frölunda.
1: Men då måste vi ändå säga det känns lite som att historien upprepas. För just nu är ju Frölunda också en hotspot för... Att man har byggt, bygger nu och man kommer bygga mer i framtiden. Så det finns ju verkligen en sån koppling där.
0: Ja, och tittar vi inte minst här runt Radiotorget och längs med gatan och ner mot Frölandetorg så är det ju väldigt mycket nybyggda kvarter och nybyggda hus som liksom ploppar upp som svampar ur jorden. Så som det var. Mycket riktigt som du påpekar under 50- och 60-talet. Redan in... Det är nästan som
1: man kan tro att sådana här cykler går någon slags 50 60 års period Ja,
0: det är lite som namnet på barn <laughs> går också i cykler kanske om hundra år. Så Men är det är inte alla knut. <laughs> ja, ungefär så. Men planeringen av området kommer igång under senare delen av 40-talet, det vill säga när har blivit en del av Göteborg. Och tanken var att de här gamla jordbruksmarkerna skulle användas till bostäder, till industrier men också för att bygga centrumanläggningar. Den som var stadsplanerchef i Göteborg i tag Viljam William Olsson. Han hade en tydlig ambition om hur det här nya stora expansionsområdet i väst skulle planeras och byggas. Och tanken det var att man skulle ha grannskapsplanering. Man skulle spara naturen. Man skulle spara eh, de här vidsträckta områdena. Det fanns till och med tankar på att man skulle... Och kvar en del av jordbruket mellan bostadsområdena. Och det förslaget som gick vinnande ur den stadsplanetävling som man utlyste för västra Frölunda svarade upp mot de här kraven som Tage William Olsson hade. Skisser från den här tiden visar på hur låga hus låg i kontakt med naturen och man hade liksom generösa utblickar över området runt omkring och att Husen ligger grupperade i äh, små bostadsenheter kring små centra. Problemet när man skulle expandera och bygga enligt de här planerna det var markägoförhållandena och staden Göteborg ägde inte särskilt mycket mark så man var tvungen att avvakta en så kallad expropriationslagstiftning. Svårt. Mm,
1: bästa orden alltså. Ja, det är svårt ord att
0: säga och jag vet att du gillar det, kan du säga det?
1: Ska jag försöka säga det? Expropriationssta... Nej, jag kan inte Nej, Men jag gillar, jag gillar ordet väldigt mycket just så att det är jättesvårt.
0: Ja, det är ett svårt ord. Det ger säkert många poäng i word feud. Äh, men oh,
1: Kan det inte mm. någon inte vara räkna ut hur många poäng man skulle få i ja, där? Det beror på
0: vad man lägger. Men räkna gärna på det. Men under tiden så arbetade man med andra områden som man hade införlivet i stan och områden som stan redan ägde. Sen så bebyggs ju själva Frölunda slätten under första hälften av 1960-talet, de här idéerna som fanns från den här Västa frölunda tävlingen fanns med i de först utbyggda bostadsområdena bland annat här i, i högst på Torp på Södra Kaverös. Vilket då uppfördes enligt de här grannskapsenhetsplanerna och modellerna.
1: Jag tror inte att vi har pratat om sådana här grannskapsenheter tidigare. Så jag, jag vet, jag vet inte, inte helt hundra på vad det är för någonting.
0: Nej, men man skulle kunna liksom beskriva det som en, som en idealmodell. Som en, en tanke på hur man ska planera och hur man ska bygga ett område. Det ska finnas ett vackert torg så att säga, mitt i byn. Och det ska finnas olika hustyper runt omkring. Och de här grannskapsenheterna ska vara väl avgränsade från omgivningen istället för att man ska fortsätta bygga en kvartersstad som hänger ihop. Och tanken med det är ju att man ska skapa en förutsättning för en gemenskap mellan grannarna så att liksom folk känner varandra i området och då ska det också finnas ett lokalt torg som man ska gå till och utföra sina ärenden. Tror du att det är
1: lite härifrån den här idén om Göteborg som en storstad med flera städer i eller flera byar i kommer ifrån? Ja,
0: det finns ju ganska många städer som utvecklas och expanderar under 50- och 60-talet. Så jag tror inte att det är speciellt unikt för Nej. Göteborg egentligen. Utan det är snarare en idé som man har i hur man planerar städer på 50- 60-talet. Men när man då liksom, kommer in på det Göteborgska och det frölundska och det järnbrottska 1950-talet så är ju järnbrott och flatos fortfarande ren landsbygd. Det finns handelsträdgårdar och jordbruk och det går kor och betar och sädesfälten böl böljar. Men man har ju en plan för hur man ska bygga järnbrott. Det ska vara låga punkthus, trevånings i ganska låga långa längor som följer terrängen. Och husen i järnbrott är, järnbrott är ju byggda enligt någon typ av terrassmodell vilket gör att står det här på radiotalet och tittar upp mot järnbrott så ser du att man har bevarat den ursprungliga liksom kullarna och byggt upp på kullarna så att husen och områdena ligger liksom som på terrasser upp på höjden.
1: Alltså det känns ju verkligen som att eh, det skett ett jättestort samhällsskifte där mellan 50- och 60-talet. Mm. Som, som du och jag helt har missat. Men, men bara man hoppar att nästan till våra föräldrar så har de nog upplevt det stora skiftet.
0: Jo, men det, det är ju en enorm omvandling av det svenska samhället under kårdåren, alltså under 50- och 60-talet, som vi har varit inne på i podden vid flertalet tillfällen. Just hur eh, Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet genomgår en jätteomvandling under efterkrigstiden. Det känns
1: nästan lite revolutionärt.
0: Ja, det skulle man ju nästan kunna drista sig till att säga.
1: Så, en sån här punkt i den revolutionen EU är ju egentligen när Radiotorget byggs och är också därför jag nämner att vi har lite på historisk mark det här mm. med det. Vad är det? Nästan Europas första satellittorg?
0: Ja, alltså det finns ju lite... Jag har inte gått till botten med det här men det står i lite liksom olika typer av litteratur. Jag tror att vi kan vara överens om att det är Sveriges första satellittorg. Mm. Eh, det står i vissa källor att det är Europas första satellittorg. Det står faktiskt i en av källorna att det är världens första satellittorg. Fast man, men,
1: det står väl också att man är inspirerad av USA, va?
0: Ja, så jag tror inte att det är värld. Men det är ju liksom, man ligger ju ändå i framkant när man bygger det här satellittorget och att, det, att vi kallar det för ett satellittorg det är ju att det är en handelsplats som ligger utanför stadskärnan som inte egentligen har någon koppling till stadskärnan det ligger liksom som en satellit utanför staden och det är liksom en förort som får ett eget centrum det här är ju så pass revolutionerande att stadsbyggnadsexperter från hela Europa kommer till Radiotorget för att studera det här fenomenet med ett satellittorget och det är ganska roligt när man tittar på bilder från det nybyggda radiotorget och det nybyggda järnbrott för radiotorget invigs 1953. Det står 1954 på väldigt många ställen men jag har gått och kollat i tidningsarkivet. Så är,
1: då är det tio år senare som Fröna tar invigs då? Va? Nej,
0: Fröna Torg invigs 66. Ja, 66 så det är, drygt, är det. drygt tio år senare. Men radiotorget invigs 1953. Och när ett invigs och när järnbrott då är färdigbyggt så ligger det verkligen som en satellit mitt ute i, det finns liksom ingenting runt om egentligen Flatos är inte byggt, Frölunda är inte byggt så det ligger verkligen helt själv verkligen mm. som en helt som en satellit
1: Lite som anger är det då?
0: Ja, absolut. Det är väldigt likt. Men ändå idag så tänker vi ju som ganska stadsnära. Som...
1: Om vi tänker tiden då och om vi till exempel går tillbaka till 1800-talet när man tyckte väl var långt att gå till Stora Teatern
0: <laughs> så är det ännu längre hit. <laughs> ja, ja, Jag är helt med på så, det. Så,
1: så det enda som händer över tid är att avstånden blir mycket längre men vi upplever dem som kortare.
0: Ja, så är det ju absolut. Och lite som du var inne på så finns ju inspirationen till Radiotorget att se och finna i USA. Och efter det att Radiotorget står klart 1953 så bygger man många efterföljare i både Göteborg och i Stockholm och runt om i Sverige. Kan vi lista de andra satellittorgen i Göteborg? Vi ska inte ta alla men vi kan ju ta några exempel på där vi har varit. Kortedala torg är ett ja. exempel på ett satellittorget. Vågmästarplatsen heter inte Vårvärldstorget i Södra Biskopsgård. Det är ett exempel på ett satellit, och Axel Dahlsons torg blir ju ett satellittorg när mm. det är byggt. Och arkitekterna som liksom Må, vet inte, målar, vad säger man? Eh, ritar eh, radiotorget. Liksom de byggnader som uppförs kring Stadsdelen, som dessutom har en stor betydelse för många av de här andra satellittorgen. Det är Sven Brolyd och Jan Valinder och Det man kan se tydligt när man tittar på hur radiotorget ritas och även hur järnbrott ritas, det är ju att den är funktionalistisk. Att funktionalismen har stor betydelse för hur man utformar det här torget.
1: Och då blir det ju såklart intressant, framförallt sånt, sånt här tycker jag är jätteroligt. Men vad är då funktionalism?
0: Ja, det är ju en arkitekturstil som vi ibland kallar för funkis. Och den får sitt stora genombrott i Sverige i samband med Stockholmsutställningen 1930. Och funktionalismen i Sverige blir en variant av den modernistiska stilströmningen som fanns nere på den europeiska kontinenten och i Nordamerika. Och tanken med funktionalismen det är att man förordar en utveckling som har liksom en enklare och mer industriellt, industri, eh, industriellt baserad byggteknik. Och utgångspunkten det var ju att man ville bygga billigare, man ville bygga mer rationellt och man ville bygga mer med industriellt framtaget byggnadsmaterial. Det här känns ju
1: oerhört svenskt.
0: Ja, och det känns ju väldigt progressivt i någon ja. mening hur man tänker och hur man planerar i det svenska folkhemmet, att det ska vara billigt att bo, man ska kunna uppföra. Och det är ju det som sen spelar över i hur man bygger själva miljonprogrammet. För tidigare så hade byggnader framförallt fått sitt utseende utifrån vad människor tyckte var vackert. Det vill säga hur man hade liksom tinnar och torn för att det skulle se fint ut, inte för att det skulle fylla någon specifik funktion, utan för att det skulle helt enkelt vara snyggt.
1: Så är det man inte anser att funktion också kan vara att det är snyggt?
0: Eh, ja, absolut. Men alltså, funktion tänker jag med att man har, använder jag det till, till, till någonting. Och om man tittar på den funktionalistiska arkitekturströmningen som då växer fram från 1930-talet och framåt så handlar det bland annat om att fönster kunde placeras helt asymmetriskt mm. i fasaden utifrån var man ville ha in ljuset i lägenheterna. Fasaderna på de är ju ofta släta, de är enkla, de är odekorerade. Taken är plana, de har inga taksprång, det vill säga de här utskjutande delarna utan det är ofta ganska fyrkantigt. Mm. Och man bygger liksom helt enkelt utifrån vad är funktionen. Skulle man
1: nästan kunna säga att man bryr sig mer om vad som händer på insidan och vad som händer på utsidan?
0: Alltså utsidan har ju också sin funktion. Ja. det vill säga Hur man placerar fönstren hur man har Jo eh, men de placeras fasaden. ut
1: efter... Hur du ska vara in inuti ja. huset.
0: Ja, och framförallt att man bygger liksom utifrån vad människor ska använda mm. bostäderna till. Inte att man ska stå och titta på dem och tycka att de är vackra.
1: Mm. Mattias, vad tycker du om Funkis?
0: Jag älskar Funkis. Men Det vackraste som finns.
1: Kan vi inte lägga upp en poll på Instagram- och så får folk välja där om de tycker. att
0: Tummen upp eller tummen ner till funkis. Ja. Funkis kan ju vara så väldigt mycket. Det är ju en väldigt ja, bredare Vi pratar i allmänhet om mm. hur funkis ser ut nu. du slänger upp en sån poll. Jag slänger upp en sl sån poll. Jag, lo jag, lovar dig, jag, lovar jag lovar dig att rösta i den.
1: Som vanligt har ju du hittat en massa härliga, fina bilder. Jag har förutsett att de kommer upp på Instagram. Också. Givetvis kommer de komma nu. Jag ser ju här en bild på hur det ser ut när det var färdigt. Men du kanske kan beskriva hur det såg ut här när det var högt.
0: Ja, alltså det man kan titta på, framförallt om man liksom beskriver hur radiotorget ligger i förhållande till sin omgivning så ligger det ju i den här nybyggda stadsdelen Järnbrott. Men Järnbrott i sig självt ligger ju verkligen som en satellit mitt ute i landsbygden. Runt omkring så är det ju vidsträckta åkermarker. Man ser särbanan. Ja, man ser ju till och med vetefält här på bilden. Liksom. Ja, och det är ju så det ser ut när torget invigs 1953. Men om man ska liksom titta mer specifikt på själva torget så utformas det med en kvadratisk, alltså en fyrkantig torgyta i mitten. Och så, så finns det ett antal kringbyggnader, bland annat en vinkelbyggnad i två respektive en våning med affärslängor som är sammanbyggda med en forumbyggnad i den norra delen av torget. Och sen öster om Antenngatan så finns det ytterligare en butikslänge i två våningar. Och själva torgytan den är uppdelad i två plan genom en bred trappa där den övre delen av trappan var avsett för att fungera som sittplatser vid teaterbussens besök
1: spännande. Det känns här härligt 60 talsflum Kan du berätta mer om detta? Tyvärr så
0: kan jag inte det. För jag har hittat information om den här teaterbussens besök på Radiotaurier på en källa från 1955 där de beskriver att man planerar och man bygger Radiotaurier för att det ska kunna komma en teaterbuss. Jag har tyvärr inte hittat någon information om det verkligen kom någon teaterbuss hit sen. Men borde och det inte
1: information om att man har tagit något beslut från någon teater om att man ska ha en buss?
0: Framförallt så önskar jag att ni som lyssnar på den här podden, ja. om ni har upplevt en teaterbuss här i Göteborg skriv till gator i Göteborg, eller kommentera på under avsnittet. Det här
1: har varit var grymt roligt om någon till exempel hade en bild att dela med sig. Ja, det hade ju varit ännu
0: roligare om att hade fotografier från teater. Om det nu verkligen var så att det fanns en teaterbuss som kom hit i Radiotorget eller om det bara var så att man planerade för det. Jag känner att
1: vi hittat en nisch för dig att bli historiker kring mm. teaterbussar i Sverige.
0: Ja, jag kan mm. ha det som sommarspecial <laughs> sen, Vi jag vet inte. Eh, och tittar man vad som inrymdes i de här lokalerna så kollar man på den västra Längen så fanns det en konsumbutik, en verkstadsbutik, det fanns en färg- och kemikaliebutik, och det fanns lager- och personalutrymmen, givetvis anslutning till varje butik. I den södra längen så fanns det en herrfrisör, det ska funnits en blomsterbutik, det är en fisk- och grönsaksbutik, en frukt- och konfekturbutik, konfektur är godis yes. och en tobaksbutik. Och sen så både över planet så fanns det små lägenheter åt den södra delen men åt torget så fanns det olika verksamhetslokaler och en av de butiker som var med från början när radiotorget invigdes, invigdes och som fortfarande finns kvar det är Myrbäcksport.
1: Och det är coolt att de finns kvar. Men en annan sak som stod med nu. Hur bestämde man vilka butiker som skulle finnas? Det är en väldigt specifik lista. Liksom. Varför In... just de här?
0: Ja, för att det är den, den typen av verksamhet som behöver finnas på ett lokalt. Man det behöver, behöver... Blom... blommor. Ja, man behöver frisar, man behöver blommor, man behöver en konsumbutik, Aha. man behöver... Eh, be grönsaksbutik, man behöver en konfektyrbutik. Alltså jag det, det känns
1: att... att den idén är helt borta idag. Ja, men på sin jag, höjd
0: jag... finns det en matbutik. Liksom. Jag tänker att också här så tänker man utifrån funktion, utifrån funktion vad är det människor behöver på sitt lokala stadsdel, stadsdelstorg? Det är det som bestämmer vilken typ av verksamheter som växer fram och som finns på torget. Och det som man märker liksom man tittar på den här uppradningen det var ju att ja, men du fanns det du behövde. Du behövde inte åka någon annanstans. finns inte det här kvar? Det beror ju på att Frölunda torg växer fram. Ja. Frölunda torg liksom suger ju upp den med, marknaden. De som handlar, de åker till Frölunda torg istället för det finns ännu större utbud. Och sen successivt under historien så tillkommer det ytterligare högst på industriumrådet 421 växer fram Lidl, hur stor, hur
1: stor uh, inverkan tror du bilen har också?
0: Bilen har jättestor inverkan. Alltså när bilen slår igenom sen under 50-60-talet och du kan åka bil till Frölanda torg så blir ju det ännu mer lockande. Och det är ju det som har hänt med väldigt många av de här lokala torgen. Att de har helt enkelt konkurrerats ut av närliggande större köpcentrum. Du åker heller till 421 och handlar. Eller du åker till Sikons industriumråde eller du åker till Frölanda torg och handlar. Så Radiotorget är ju oerhört konkurrensutsatt. Men
1: uh, Murbäcks har överlevt sig i alla fall.
0: Ja, och det är ju rätt intressant för den typen av verksamheter som överlever som Myrbäcks hockey, och, äh, jag vet inte om man säger men det är ett tysk y så ja. jag tänker att det är Myrbäcks eh, hockey, det är just att den är specialiserad. Den finns egentligen ingen annanstans, den typen av, där du kan få dina skridskor slipade. Ja, eh, den är ju väldigt känd i Göteborg, människor kommer åker liksom från när och fjärran för att åka till just den här affären. Den, den
1: har ju helt enkelt en sån bra usp så att den dör ja. inte.
0: Vi borde egentligen fråga de om någon kunde sponsra det här avsnittet nu när vi pratar så mycket vi om dem. Vi kan åtminstone
1: gå ut och berätta att vi har gjort avsnittet och att vi <laughs> nämner dem mycket och, och hyllar dem. Det gör vi, det gör vi. Eh, just det. Men eh, vi, det här är också någonting som, som jag har gillat när du har gjort, när du har hittat så här citat från människor som just flyttat in när det är nybyggt och sånt där. Mm. Finns det någonting sånt här? Jag
0: hittade bara en berättelse. Det är från en Charles Andersson. Och Charles Andersson ska ha varit en av dem som eh, var drivande på Myrbäckshop under jag tror, att han, jag tror inte att han är det längre, åtminstone inte enligt deras hemsida. Men han växte upp i en av järnbrotts som ägdes av hans mor och syskonen som drev den tillsammans fram till 1962. Så Charles Andersson, han liksom var ju med när allting började. Och han har berättat i en tidningsartikel att det var väldigt mycket ungdomar som samlades vid Terras fruktaffär. Som då fruktaffären här vid Radietorget ska heta hetat. Mm. Och det ska vara en fröken dammegård som drev den fruktaffären. Och på lördagskvällarna så var det dans på forumhuset. Och Charles berättade att dansen var en plåga. <laughs> Grabbarna stod på ena sidan av dansgolvet, tjejerna på den andra. Mm. Och så skulle man gå tvärs över golvet för att bjuda upp de andra som stod och tittade. Och man visste ju inte hur det skulle gå.
1: Låter som ett mellanstadiedisco. Och det är ju jag, tänker jag tänker både du och jag
0: har varit med om det här även på 1980-talet. Att man stod på ett, i en gympasal och skulle dansa.
1: Ja, jo, jo. Och där man bjuder upp hände inte.
0: Nej, och det var väl så det var här även i Göteborg ju i Järnbrott i Forumhuset under 1950-1960-talet.
1: Mm. Och då kommer vi ju till andra halvan av 1900-talet. Lite så här, matematisk automatik.
0: Ja, vi brukar ju följa någon typ av kronologi när vi berättar historien om olika platser. Och just det här forumhuset eller lokalen Forum, den skulle ju tänkte man när man hade byggde. Hade man det
1: på alla de här torgen? För det finns ju ett på Kortedala till exempel det finns som finns kvar.
0: I... Jag skulle väl liksom inte ta gift på det men jag skulle gissa att det finns på varje sånt satellittorg som man bygger för det var liksom en del i samhällsbyggandet av folk. Det här det är ju bli...
1: funktionen jag hade velat ha på varje torg i Göteborg. Mm.
0: Men forum är ju borta. Ja. Men tanken med det när man byggde det det var att det skulle vara en samlingspunkt och att man skulle liksom kunna ha kvällskurser, man skulle ha politiska möten. Och sen så det som händer under andra halvan av 1900-talet, det är ju till exempel att Frölunda torg byggs alldeles i närheten vilket gör att många av de som tidigare hade handlat på Radiotorget åker till Frölunda torg. Vi får förändrade handelsmönster under andra halvan av 1900-talet. Vi går med till självbetjäning till, från det här handel över disk. Det blir mindre och färre av de här specialbutikerna. Fruktaffärer och fiskaffärer och köttaffärer försvinner till förmån för storköp. Och det som dessutom händer det är ju att hemmafruar eller husmödrar som det kallas under 1950-talet successivt försvinner i och med att kvinnorna kommer ut på arbetsmarknaden under 1960- och 1970-talet. Och det var ju framförallt husfruarna eller hemmafruarna som gjorde de här dagliga ärendena som hade tid att gå från butik till butik och göra de dagliga inköpen. När de försvinner så måste man lite grann med nödvändigheter att rationalisera bort den här dagliga handeln att göra istället kanske veckohanköp. Man tar bilen till Fröldern och Torg i veckohandlar. Eller som idag man åker till Villis i eller Ica Maxi i 2021.
1: är ännu mer vanligt. Man går in på typ Amazon och beställer hem det.
0: Ja, och det har ju varit liksom riktig butiksdöd för många just att internethandeln om vi nu kommer in på liksom 2000-talet så att det verkligen har konkurrerat ut Olika typer av butiker. Det som dock har överlevt. Det är ju just Myrbäcks hockey som specialaffär. Och sen så har ju faktiskt den lilla fiskaffären. Som jag inte vet hur länge den har funnits. Men där brukar jag alltid köpa sill till både midsommar och jul. För jag tycker att det jag finns... Jag
1: förklarar en... varför jag tycker det är konstigt att jag aldrig varit här förut.
0: Ja nej men <laughs> jag brukar faktiskt åka hit med regelbundenhet ja. och just att köpa sill. För de har väldigt god hemmagjord gjort Det kan jag verkligen lyfta klyftan. Sen har fiskan, två heter. sponsorer. Ja, så bedrövligt är det. <laughs> det ingen nu att jag kan säga fel för det, ja, nej, jag tror att den heter Klyftans eller Luckans. Nej Luckan vi, vi,
1: vi går vi och tittar ja. och sen så korrigerar vi på Instagram ja, jag tänker vi, vi klipper in så
0: bara att jag säger det <laughs> säger det rätt. Nej, men det som händer om vi ska liksom göra väldigt kort centralt, vad som händer med Rådhustorget. Under andra halvan av 1900-talet. och bit in på 2000-talet. Det är ju att verksamhet efter efterverksamhet konkurreras ut av mm. närbelägna storköp. Och det som brukar beskrivas som liksom den absoluta vad ska man säga, dödsstöten. Spiken i kistan. Det är ju när man öppnar Lidl borta vid Marconi-motet. Som verkligen bara är ett stenkast härifrån. Det konkurrerar ut eh, mycket av verksamheten. Där man haft eh, livsmedelshandel på eh, Radiotorget.
1: Mm. Så vi kan säga att det var en, ändå en stor förvandling här på 50-60-talet. Och, mm. och, och hur ser det ut nu? Är vi i en ny stor förvandling här? Eller?
0: Jag tycker väl ändå att man kan det är inte riktigt lika radikal och genomgripande som den på 1950-talet. För det går ju från ren jordbruksmark till att det... Är... Här bygger upp ett satellit, en lite satellitstad med ett satellittorg. Men det är det en revolution nu som det var då? <här> Nej, det är en liten långsam sossreform skulle <här> man kunna säga. Nej, men det som händ, har hänt un, i, eller, i, på Järntorget under, de senaste, under det senaste årtiondet det är ju att man har börjat planera och faktiskt också byggt en hel del nya bostäder. Och planerna för Järnbrott eh, och för Radiotorget jag tror att man börjar smida de planerna ut 2014, någonting sånt där. Och projektet ingår i det som kallas för bostad 2021 som är en del av den här jubileumssatsningen. Göteborg fyller 400 år. Så du kanske
1: ska kallas 2023 istället?
0: Ja, men jag tror det inte bostad 2021 det. Jo, det vet Fortfarande... jag det den gör,
1: men, men man hann inte riktigt.
0: Nej, det, det händer ju saker i världen om mm. vi säger så. Och tanken, är ju att det ska, eller, tanken var att det skulle byggas en hel del nytt runt Radiotorget. Jag tror att det ska tillföra 166 nya lägenheter i anslutning till Radiotorget. Och man har byggt tre olika byggnader i direkt anslutning till Radiotorget och under 2019 så river man då det här gamla forumhuset och den västra butikslängan. Alltså det, den byggnaden som vi sitter i nu var ju revs ju och sen så byggdes den här som vi sitter i byggdes. Ja, jag det. ja Den som byggnaden som vi sitter i revs inte utan Nej. den som stod här innan givetvis revs. Yes. Och sen så byggde man en ny under 2019-2020 och det var det jag menade att man skulle kunna lägga upp frågor det gamla göteborg från 2017, mm. då det gamla forumet som står kvar, 2019, då mm. det är rivet, och 2021 då det här nya huset med bland annat den här pizzerian har ploppat upp. Vi gör helt enkelt
1: en eh, liten historisk dokumentation för framtiden mm. i Direkt närtid? Ja,
0: det tycker jag absolut att med. Så det som har hänt under de senaste åren på Radiotorget det är ju att ha tillkommit dels den här pizzerian mm. som ju blir då som en kvarterskrog för Radiotorget plus att det då är ett hundratal drygt nya lägenheter mm. med ja, massa nya människor som bor runt omkring Radiotorget.
1: Så! Framtidsspekulation, Mattias.
0: Ja, det är ju alltid intressant att resonera och tänka sig vad som kommer att hända med Radiotorget. För i och med då att det har tillkommit en massa nya lägenheter och en massa nya människor så skulle man ju kunna tänka sig att det skulle finnas ett underlag för fler verksamheter på Radiotorget. Men jag är inte så säker på det för våra invanda mönster i hur vi handlar är svåra liksom att rucka på. Jag tror att folk kommer fortsätta att beställa saker på nätet. Folk kommer fortsätta att ta bilen till externa köpcentrum. Men om, vi, tänk men om vi
1: tänker oss till exempel att de som flyttar hit kommer från någon annanstans i stan mm. så pass långt bort så att de inte kan behålla sina gamla mönster. Mm. Skulle inte de då möjligtvis kunna upptäcka torget på nytt?
0: Nej, alltså jag tror att de här mönstren är så pass djupt ingrodda. Att man, 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 man åker ändå till ett externt köpsande Fröldnartorg ligger så pass relativt nära att du mm. med enkelhet kan göra dina ärenden på Fröldnartorg likadant som Radiotorget. Det som däremot jag tror faktiskt att en mm. sån här lokal kvarterskrog, mm. den fyller sitt syfte med mm. en massa människor att du åker inte, om du bara ska gå ner och ta en öl eller mm. käka en bit, då åker du inte till Fröldnartorg. Om du har då... dina
1: kompisar här också då?
0: Ja, och det, jag skulle nog faktiskt säga att det är ett ganska trevligt ställe, den här lokalen. Mm. Och kalsonen var, alltså, vad gav för betyg, 3+. Plus.
1: Ja det gjorde vi. plus ja, okay. på en 5 gradig skala. Mm. Jag gav den väl en sjua på en 10 gradig skala.
0: Så att det var lite över medel. Den var ja, det god. Var. Den var god. Mm. Så att gå gärna hit och säkert en, en kalsån och stötta det lokala.
1: Och Falkonölen smakade som Falkonölen.
0: Ja det var en Eriksberg i och för sig. <laughs> all... Falkon på jag skulle aldrig nedlåta mig att dricka en Falkon. <laughs> eh, nej men jag tror att Radiotorget ändå faktiskt har en framtid. Och Myrbäcks hockey kommer förmodligen ligga kvar. Jag hoppas att Fiskaffären kommer att fortsätta finnas för att Silla är väldigt god. Det som är det stora problemet för Radiotorget det är ju just att det är svårt att ta sig hit. Den ligger liksom bortom allfartsvägarna. Jag skulle
1: just säga det, jag som då som lyssnar på podden vet leta bostad jag skulle inte flytta hit mm. om det inte var så att jag visste att det skulle komma antingen en spårvagn eller en tunnelbana hit.
0: Kul om det kommer en tunnelbana. Jag vill ha
1: tunnelbana Göteborg är därför jag,
0: jag kan inte bygga en tunnelbana där spårvagnen gick. Det hade, något. <laughs> det hade varit någonting. Ja, det hade varit. Först,
1: första, eh, ja nej, det, jag är för.
0: Mm. Nej men det är ju just det här att åker du kollektivt, nej, men det är två busslinjer som går förbi. Det Är en från Markland. Är det tre busslinjer? Ja, det är tre
1: busslinjer men jag tror att en går härifrån till Volvo i Torsland. Ja, så men den kanske inte räknas.
0: Du kan, princip, du kan ta det här från Marklandsgata, du kan ta det här från Frölanda torg så ja. kan du komma hit och det tar en stund att åka hit. Mm. Det finns torg som ligger betydligt lätt där lätt tillgängligt. Så ska man bli blir inte överdriva avstånd. Det går ganska snabbt att gå till en borgmästareplats 12 från, minuter
1: tror jag jag såg i Ja, och det är inte jättelång tid. Eh, att, Nej, att det men det, det är ungefär eh 8 minut för långt. Mm.
0: Nej, men, ja, men och det är ju det som är datoris nackdel. Ja. Att, du åker inte hit om du inte har ett specifikt ärende. Du har inte Precis. vägarna förbi. Det kan du ha vid från datori. Du kan ha vägarna förbi från dator för att du liksom byter där eller du ska någon annanstans. Lite samma med Så Om vi ska
1: gå lite på det som du då har pratat om. Många åker hit för att det finns en specialbutik för hockey. Mm. Och åtminstone är du åker hit för att de har jättegod sill. Så du rekommenderar gärna det för fler som gillar det. Absolut. Och okay, ja. du köper deras. Det är värt det liksom 40 minuters resa.
0: Eh, ja. Ja. Jag säger jag, sticker ut tungan och jag sticker ut tungan jag sticker ut hakan. Klart jag sticker ut tungan så jag vi ett... ska ut... smaka på sill. Så är det. Ska vi känna oss nöjda för idag? Jag tycker det. Yes. Eh,
1: vi avslutar med att det är gott att sträcka ut tungan för att smaka på sill.
0: Ja ja, Och så ja. bli gärna Patreon om du redan är det. Ja. Gå in på vårt Instagram, följ oss där och så, så Nej, se, nu var jag på väg att säga att vi ses. Vi hörs igen.
1: Vi hörs igen
0: om en vecka.
1: Ja, och när vi har 100 Patreons så kanske vi ses.
0: Det kanske vi gör. Det, det hade, hade varit coolt. Yes. Har det gått? Okej.